0: こんにちは松田雄介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題ですけれども働き方改革時代の臨床トレーニングについてお話しさせていただきたいと思いますおかげさまであの先日話した働き方改革の、まあ、このままじゃやばいよっていうお話なんですけれども結構再生されてですね、まあ、それなりに私の中では、まあ、いろんな人に声が届いたんじゃないかなと思ってます。で今日はまあその続きっていうわけじゃないんですけれどもこの前のところはその働き方改革をする、まあ、診療科とか病院とかそういったところの話だったんですけれども今度はですね2024年4月以降に臨床トレーニングを受けるお医者さん、まあ、特にレジデントの人たちですよねなので今でいう研修医の1年目の先生たちに向けてというところのお話になりますで,最初にですすねねの私私ののの話をさせていただくと私初初臨床研修制度の一番最初の学年なんで,す、ね、でその当時ってあの私の出身大学はそもそもローテーションするのがあったんですよで例えば私その当時脳外科に行こうと思ってたので脳外科になった場合最初の半年間は脳外科なんですけれどもそれからいろんな外科とか麻酔科とか神経内科とかリハビリ科とかそういったのを1年間ローテーションしてでいわゆる今の,あの研修医の2年目の最後の半年は脳外科でそのまま脳外科に入局するみたいなのが私の出身したその時系以来っていうところの,その、まあ、当時のプログラムはそういうのが当たり前だったんですね。でただその当時の,そのローテーションっていうのは基本的にその将来行くかに関連するところっていってもう完全に自由ってわけじゃないんですけどまあ外科系の先生は大体麻酔科もありましたしまあその脳外科だとそれにまあ対になるようなその神経内科とかそういったところもあるっていうのはまあ,まあ大体もうみんな同じようなところもあってたって感じなんですよね。でそのの当時はもう、ね、あの結構シニアの先生方がと同じじような感じで朝7時ぐらいに行ってでその当時はですね採血とかも,もう研修医の仕事だったんで朝採血をずっと病棟で回ってで朝やらなきゃいけないのはその会診が朝8時半とかかまあ8時ぐらいかあるんですけどそれまでに早く結果が出てないとあのまた後でもう一回会診しなきゃいけないっていう二度手間になるっていうのもあってですね朝採血をしに行ってでそれからデータをその当時温度板って紙の場にですね書いてで日中の早い時間に、まあ、患者さんを改心してですねでそれ以外の例えばあの手術の手伝いをしたりとか。あとまあ緊急の入院の方のお手伝いしたりとか場合によってはまあ救急外来に行って患者さん見る上野先生のお手伝いをするまあ基本的にまあ初期研修医なのでお手伝いなんですけれどもそういった感じだったんですね。でずっと働いていて5時ぐらいになってくると上野先生からじゃあ下の症例のカンファの準備しようかって言ってでまあ9時10時まで残るのは当たり前たまには日を超えることもまあざらにあるっていうのがまあまあそういう時代だったんですよ。まあ、その時代だったともうみんながそういう生活なので、まあ、誰も疑問に思わな,いんですよ、ね、なので1日だから7時から行って10時ぐらいまでだと1日15時間ぐらい働いてるわけですよ。なので今通常の労働が1日8時間と考えればまあほぼ2倍ぐらい働いていてそれに加えて当直もあってで当直の明けも普通に働いてっていう感じだったのでもうなんかね当直なんかしたらね3日分の労働になりますしでそこからさらに翌その当直明けの翌日も夜中の10時とかも残ってたりとかもしてたのでまあ嫌が多でもですね知識が身につくというよりも経験をたくさんすることによって。まあ、臨床スキルが磨かれるっていうのがもともとあったスタイルなんですねでもやっぱりそれってできる人とできない人いるし私はめちゃめちちゃゃ嫌でしたいや将来自分のためになるからとか言うか、まあ、その早く一人前になりたいっていう気持ちも強かったし、まあ、特に麻酔科に入ってからはですねあの私はもうそ,その時点で子供が2人いたので。なかなかこう他の同級生と比べると、まあ、家のことをやるって、まあ、そんなにやってなかったんですけども、まあ、それでも多少なりともあったのもあってですねあの時間がまあ圧倒的に足りないというのは分かってたのでもう残れる日は残るっていうような感じなスタイルだったんですよ。でまあねやっぱすごい大変で今思うとあまりその頃のことを思い出せないんですよね。一方で今の働き方改革っていうのがどんどん始まっていくんですけれどもまあその医者の働く時間が制限されるのは全然いいことだと思うんですがじゃあ若い先生のトレーニングっていうのを今後どうしていかなきゃいけないのかっていうふうにやっぱり考えるんですね。それででちょっと前までいたそのカナダととかだとやっぱりもう働き方改革っていうよりも、まあ、あのアメリカがそもそもそのレジデントの週の働ける時間という制限があるので、まあ、カナダも似たような感じで大体レジデントの先生たちはああの朝6時半ぐらいに行ってで麻酔の準備して毎朝7時から30分ぐらい勉強が勉強会が毎日あってで7時半からえー、と患者さんの診察して8時に手術室に入室してずうー麻酔をしていってで4時に仕事が上がるんですね。でじゃあその4時に仕事が上がったら、まあんまり臨床経験ね本当に1日8時間とかなのでできないじゃないかっていうふうに思うと思うんですけども結構その後に彼らはもう半数以上が大学院にその後行ってたんですね。でそこで大学院に行ったりとかあとは研究の手伝いをしたりとかそういったことをする日もあればもちろん次の日の症例のののの日日予習習ををううをしししたたたりりとととかかそそ復うういこてんですねなので非常にまあ症例にかける時間は短いけれどもそこでの学びを最大化するためにもう事前に予習するのは当たり前だしあの復習するのも当たり前だし。っっていう生活だったんですよでもそれって僕みたいにこう1日18 15時間とか働いてたらもうね残りの時間は寝てるぐらいいししかないしそんなな予習も復習もも復すする時間はないわけですよでその当時の先生たちはその仕事中に予習復習しろって言いますけどもやっぱり、ね、腰を据えて、ね、やるのでは全然その効率は違ってくるのでこれからその2024年以降にその若い先生たちの教育っていうのはシステムをどんどん変えていかなきゃいけないと思うんですね。なのでちゃんと翌日の症例の予習をする。で、ちゃんとその日のに経験したものを、症例の復習をする。で、それだけでもう十分なんですよ。ちゃんと、だそ,うそうすると、一日にやることは、朝行って仕事をして、その後その日の振り返りをして、たまあ、例えば1時間。で、その後一1時間、翌日の予習をして、であとはまあ自分の時間を取って。で,また翌日を迎えるでこのサイクルをやると本当に学びが深いんですよ。で実際に私もその向こうに行ってすぐの時はもう、ま、麻酔時代はできますけれども、まあ、文化的なこととか、まあ、もちろんあと言葉のこともあるのですごい予習をするわけですよ。ですごい予習をした状況で麻酔をしてでその日の復習をするとめちゃめちちゃゃ吸収がいいんですよ、まあ、それに気づいたのがもう13年目ってもう相当遅れてるんですけどもなので。そのカナダのレジデントたちはやっぱりそういったことをずっとやってるので確かにその2年目ぐらいのレジデントの子たちは日本のレジデントの子たちよりも臨床経験は少ないんですけどもしっかり勉強してるので少ない経験だけれどもちゃんといろいろとまあ知識として身についているところはあったんですね。なのでいろんなところを効率化していく中でその空いた時間そのオンオフがはっきりしてその帰れるようになった時間っていうものをただそれを全部遊びに使うのじゃなくてしっっっかかかりととと勉強とか場合にによよては研究とかそういったものに使えるんですよねなんでそういった形のまあ働き方改革の延長にある教育の改革みたいなことも見据えて大学とかやまあ、大学だけじゃないと思いますけど、まあ、その教育するような期間は考えてい,かな,きゃいけないいけと思うんですよねいや実は今日もまあ初期研修の先生と一緒にマスクをしてたんですけども彼らがまあどういうふうにそのちゃんと予習ができてちゃんと復習ができてっていう時に僕らにもちゃんとその教える側もある程度余裕がないと、まあ、これをやってきてねあれをやってきてねっていうことをを言えないしでしかもそれをやってきたことをちゃんとフィードバックしてその翌日にチェックできるかどうかってすごい大事だと思うんですよ。で今日あの私が担当したあの初期研修のことは別の初期研修の,の、まあ、明のあの症例の相談をされてで「こうこうこれいう患者さんです」って言われたんで「まあ、じゃあこれ予習してきたら?」って言ったんですよ。で今までででだっったたら僕多分そこで終わってたんですけれどもそのやっぱり教育の改革っていうことをちょっと考えた時にいやこれじゃダメだろうなと思ってで翌日にその初期研修の子を指導する先生にあのスラックでメッセージを送って「ああ僕は見てこうこうこういうことをあのや,ってのやるように」ってことはまあその資料をコピーしてたからまあそれチェックしてあげてって一と言まあメッセージをしたんですよ。見てるか見てないか知らないですけども。でもやっっぱそういったことをその教育する側もやっぱり行動を変えていかなきゃいけないと思うんですよね。まあね。だからそういったことを少しずつやっていくことが彼らの教育が良くなってきて。まあ、本当に無駄なく学べるっていう風になってくるとまあ、すごく良くなってくるんじゃないかなという風に今日思いました。そうなんですよ。働き方改革の先にある教育改革をしっかり考えないといけません。というお話でした最後まで聞いてくださってありがとうございますそれでは皆様の一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた